1: Nuevamente estamos agradecidos con Dios por una oportunidad más de dirigirnos a ustedes. Nuestro espacio tiene como finalidad informar del acontecer cristiano y misionero, pues consideramos necesario dar a conocer esta información para así saber orar por nuestros hermanos que sufren alguna dificultad y también persecución. Comenzamos con nuestro segmento de noticias, compartiéndole información nueva cada semana. Líderes de fe abordan la persecución de minorías durante Cumbre de Libertad Religiosa. La Cumbre sobre Libertad Religiosa Internacional reúne a supervivientes de graves persecuciones con legisladores y defensores. Desde Afganistán hasta Zanzibar, millones de personas son acosadas, golpeadas, detenidas, torturadas o asesinadas por su fe. Un grupo diverso de líderes de diferentes religiones y más de una docena de organizaciones se reunieron en Washington, D.C., en una cumbre para destacar la causa de la libertad religiosa en todo el mundo. Brown Bag, que se desempeñó como embajador del Departamento de Estado para la libertad religiosa en la administración Trump, dice que casi el 80% de la población mundial Vive en países donde son perseguidos rutinariamente por su fe. China encabeza la lista y tiene como objetivo a todos los grupos religiosos, siendo los cristianos y los musulmanes los que más sufren la ira del régimen comunista. En su informe anual, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos Afirma que 50.000 cristianos están retenidos en campos de prisioneros de Corea del Norte. Unas 3.000 niñas y mujeres yazidíes están desaparecidas en Irak. Y 130.000 musulmanes languidecen en campos de internamiento en Birmania. Nota tomada de Evangélico Digital. Corea del Sur ya no es la segunda nación que más envía misioneros cristianos a todo el mundo. Los misioneros coreanos se reúnen para impulsar a una nueva generación de enviados al campo. Corea del Sur es uno de los países que más misioneros envía alrededor del mundo en su labor evangelista. En la última convención de la Comunidad Misionera Mundial de Corea, se abordaron los grandes desafíos que afronta la evangelización en este país. Cuando la labor misionera cristiana empezó a propagarse en Corea del Sur, en la década de los 50, apenas un 4% de la población del país pertenecía a alguna iglesia cristiana, y de estos que eran cristianos, 3 de cada 4 pertenecían a comunidades evangélicas. Hoy el cristianismo en Corea del Sur continúa siendo predominantemente protestante y una gran fuente de misioneros para la evangelización a escala global. Recientemente, la Comunidad Misionera Mundial de Corea, una de las comunidades misioneras más grandes del mundo, celebró su convención cuatrienal en la Universidad de Handong. Desde allí se está exhortando a los líderes y misioneros a que persigan un nuevo avivamiento y a que se intensifiquen los esfuerzos a favor de los cristianos perseguidos en Corea del Norte. ¿Cómo la pandemia reveló la gran soledad espiritual de muchas congregaciones? Uno de los hechos más preocupantes que ha revelado la pandemia durante este último año es la falta de conexión social y espiritual existente entre los fieles de muchas congregaciones protestantes americanas. La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto fortalezas que muchas congregaciones no sabían que tenían, pero también expuso algunos problemas importantes entre los fieles. A medida que las iglesias innovaban en formas de llegar a sus miembros, como por ejemplo mediante las reuniones virtuales y al tiempo que los asistentes exploraban nuevas prácticas de discipulado, aparecieron preocupantes tendencias aislacionistas entre algunos miembros. De muchas formas, las iglesias quieren volver a un sentido de normalidad. Queremos reuniones en persona, dar la mano, dar abrazos y cantar sin la preocupación de transmitir una enfermedad mortal. Pero esta temporada también nos otorga la capacidad de cambiar las cosas y sobre todo nos da la oportunidad de no volver a una normalidad poco saludable. Aaron Earls, de LifeWay Research, recomienda a los pastores y líderes de los ministerios seguir estos seis pasos. Evaluar todo, priorizar la comunidad, enseñar la verdad bíblica, levantar grupos pequeños, Fomentar el discipulado. Incluir un modelo de responsabilidad. Información tomada de Byte Project. Hasta aquí nuestro segmento de noticias. Esperamos le ayuden para agendar más tiempo de oración. Muchos de nuestros hermanos las necesitan. Recuerde. Una manera de aportar a la Gran Comisión es orar. Orar por aquellos que están en el campo misionero y tienen que pasar por diferentes pruebas.
2: Aceleremos. Orando por las etnias no alcanzadas. Etnia Beduino Árabe. Países Arabia Saudita, Jordania. Población 1.760.000 religión principal islam sunita etnia no alcanzada idioma principal árabe nahdi no existe traducción de la biblia para este pueblo el hogar tradicional del beduino árabe es el desierto de arabia sin embargo algunos grupos beduinos han emigrado al norte de áfrica arabia saudita fue una de las primeras tierras en las que habitaron los beduinos y hoy en día cerca de 700.000 aún viven allí. Los grupos más conocidos de entre ellos son los Ruala y los Dafir. Otro grupo único, el cual es encontrado principalmente en el sur de Arabia, son los pastores nómadas, llamados Bacará. Los beduinos se dividen en dos clases sociales básicas. Una de ellas es conocida como la verdaderamente beduina, quienes viven como pastores nómadas. El otro grupo ha abrazado la agricultura y es conocido como los felagin, quienes viven una vida más sedentaria a las orillas del desierto. En contraste a los verdaderos beduinos, se les conoce por atacar caravanas que encuentren en su camino mientras viajan por el árido desierto. Los felajes se trasladan al desierto durante la época lluviosa del invierno y vuelven a la orilla del desierto durante el verano. Normalmente ellos hablan Badawi, árabe beduino. Los beduinos árabes tienen una vida difícil. Los que son nómadas no tienen casas permanentes, sino que viven en tiendas de campaña de color negro, hechas de pelo de cabra tejido. Estas viviendas portátiles se dividen en particiones decorativas llamadas gatas. Una mitad de la tienda es para las mujeres, niños, utensilios de cocina y bodega. La otra mitad contiene una chimenea que es usada para atender a las visitas. Las mujeres hacen la mayor parte del trabajo, mientras los hombres socializan y hacen planes para el grupo. Su mayor posesión es su tienda y los animales son muy importantes para su estilo de vida nómada. Los camellos son su principal medio de transporte y las ovejas y cabras son compradas y vendidas. Los productos lácteos son la fuente principal de su comida. De la leche de camello y cabra hacen yogur y mantequilla. La mayoría de sus comidas consiste de un tazón de leche, yogur o arroz. En ocasiones también se sirven panes redondos sin levadura. Como postre comen dátiles que se encuentran en los oasis. La carne se sirve únicamente en ocasiones especiales como en bodas, ceremonias o cuando hay invitados. Para soportar el calor del desierto usan ropa liviana y amplia de colores claros. Aunque por un tiempo los beduinos consideraron el hacer trabajos manuales como algo degradante, esto va cambiando. Debido a la necesidad de mejores condiciones de salud y de vida, algunos han aceptado trabajos asalariados. Casi el 100% de los beduinos en Arabia Saudita son musulmanes sunitas. El Islam ha influenciado grandemente la vida de los beduinos. Por ejemplo, para preservar su etnia, se les permite casarse únicamente dentro de su propio grupo. La sociedad es patrilineal, lo cual significa que las herencias son dadas a los varones. De acuerdo a la ley islámica, un musulmán que profesa fe en Jesucristo puede ser condenado a muerte. Tal vez esto explica por qué únicamente se tiene conocimiento de unos 100 creyentes beduinos en toda Arabia Saudita. Esfuerzos de evangelismo entre los beduinos, son muy desafiantes debido a su difícil estilo de vida nómada motivos de oración oremos por liberación del espíritu del islam que ha mantenido atados a los beduinos por muchas generaciones pidamos al señor que llame a personas dispuestas a alcanzar y compartir el amor de cristo con ellos oremos que dios levante intercesores fieles que se pongan en la brecha a favor de los beduinos Pidamos a Dios que fortalezca, anime y proteja a los pocos creyentes beduinos en Arabia Saudita de los cuales se tiene conocimiento. Oremos que su tradicional cultura musulmana se ablande de modo que se abran puertas para el Evangelio. Pidamos al Espíritu Santo que abra sus corazones hacia los cristianos para que sean receptivos al Evangelio. Oremos que Dios se revele a esta gente a través de sueños y visiones. Soy Julia Pereira. Aceleremos. Comibán, visión 5.9.
0: Presentamos el tema de este día.
1: Estimados amigos, Queremos presentarles a nuestra invitada de este programa, Marilyn Valverde,
2: traductora de la Biblia en un país de América Latina, ahora consultora de traducción, licenciada en teología, maestría en lingüística, profesora de
0: lingüística y áreas afines, y ha enseñado en Perú, México, Costa Rica y España. Escuchémosle. Hoy estaremos hablando sobre la traducción de la Biblia y la importancia que esto tiene. Primero, para hacer un trabajo de esto, se necesita un llamado de parte de Dios, porque es un trabajo específico y creo que cualquier eh, trabajo que hagamos para Dios debe hacerse bajo un llamamiento de parte de Él. Y en mi caso particular, eh, mi intención siempre fue que la gente tuviera la Palabra de Dios, porque yo eh, crecí conociendo de la Biblia, memorizando las Escrituras y cuando me enteré de que había gente en el mundo que no tenía ni un solo versículo de la palabra de Dios, yo pensé, bueno, esto es un tesoro que yo tengo y yo no puedo dejarme este tesoro, este tesoro para mí. Debo compartirlo con otras personas. Entonces fue cuando yo comencé a prepararme, que es muy importante la preparación antes de salir a hacer un trabajo de este tipo. Eh, estudié en el seminario. Eh, y me preparé con cursos de eh, transculturales que dan las agencias misioneras o algunos seminarios también para saber si de veras eh, una persona está en capacidad de trabajar en un ambiente completamente diferente al acostumbrado. Esto es muy importante porque cuando vamos a otro lugar todo cambia, cambian las costumbres, cambia la forma de vestir, la comida, el clima, la manera de ser de la gente y nosotros debemos de amoldarnos a este tipo de situación. Entonces, primeramente, en mi caso, yo me fui a Brasil a estudiar unos cursos específicos para la traducción de la Biblia en el área de la lingüística. Entonces fui allá, estudié estos cursos y yo quería quedarme allá trabajando en un proyecto de traducción, pero por problemas con que no estaban dando visas allá para misioneros. Solo pude quedarme tres años. Estuve en algunos pueblos indígenas allá, eh, en Amazonas, en Brasil, y después regresé. Entonces, eh, esto sirvió eh, bastante para conocer diferentes formas de pensar de la gente, trabajar en diferentes lugares, porque todo eso sirve a la hora de hacer un trabajo transcultural, como por ejemplo en este caso la traducción de la Biblia. Eh, las dificultades en el trabajo son muchas, eh, y si es una mujer sola, una mujer soltera, entonces tiene dificultad que tal vez eh, la ven así como con un poquito de menosprecio o algo así. Aunque también en ese trabajo hay gente que va con su familia, con su esposa, con sus hijos, y entonces ahí viene la dificultad de la protección de los hijos, de que los hijos se adapten a la nueva cultura también. Entonces, eh, quisiera hablar un poquito sobre la importancia de la capacitación. Primero, eh, es importante capacitarse en áreas técnicas como lingüística, como antropología, eh, en estas áreas importantes para la traducción, obviamente capacitarse en, en el área teológica porque necesitamos conocer la Biblia para hacer este, este tipo de trabajo. Eh, otra área en que debemos de capacitarnos es en la, en la empatía cultural, cómo nosotros debemos de ser, eh, adaptarnos a otra cultura, respetar la otra cultura, no pensar que esa cultura es fea o es rara, sino pensar que es la cultura es distinta, es diferente. Entonces, eh, todo eso eh, ayuda mucho para la hora de hacer un trabajo eh, de traducción bíblica. Entonces, en mi caso, yo estudié, como les dije ya en el seminario, estudié teología, también estudié lingüística, eh, estudié esos cursos transculturales que son importantes pero a la hora que uno llega al lugar, a pesar de que uno ha hecho muchas cosas previas, todavía falta mucho por aprender. Y eso es muy importante y también muy bonito porque vamos a aprender cosas que nunca nos habíamos imaginado. Eh, al llegar al lugar, eh, primero la gente piensa que uno va directo a traducir la Biblia. No, eh, falta mucho por hacer. Tenemos que llegar a un lugar diferente. Tal vez tengamos algún contacto con alguna persona que nos lleva a al sitio exacto donde vamos a hacer el trabajo entonces necesitamos permisos de autoridades del lugar, necesitamos empezar a relacionarnos con las personas, a conocer a las personas, puede ser que lleguemos a un lugar que desconfían un poquito, no entienden qué es lo que vamos a hacer, entonces eh, necesitamos hacer amistad con la gente. Pero algo importantísimo que yo quisiera recalcar en este momento es que cualquier persona que vaya a hacer un trabajo transcultural, que puede ser plantación de iglesias o puede ser traducción de la Biblia, que no es lo mismo, son dos cosas diferentes, eh, debe aprender el idioma. El idioma de, lo, de, de que habla la gente del lugar donde vamos a trabajar. Entonces, eh, hay una preparación previa antes de salir al lugar donde vamos a, a ir a trabajar pero cuando llegamos al lugar hay otra preparación, que es el aprender el idioma, aprender las costumbres, hacer amistad con la gente, y ir viendo a ver cómo nos vamos acomodando a esa nueva cultura, que es muy probable que sea muy, muy diferente a las costumbres que tenemos nosotros. Como les dije, la comida va a ser diferente, el clima va a ser diferente, es probable que cambiemos nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar y todo eso, eso es otra preparación. Normalmente un misionero llega a un lugar y tiene que amoldarse, por ejemplo, al equipo de trabajo que a veces <coughs> podría ser que sean de otros países. Pueden ser alemanes, pueden ser de Estados Unidos, pueden ser gente de Argentina, gente de Colombia, de Guatemala, de cualquier lugar. Entonces nosotros debemos de amoldarnos a esa situación transcultural de nuestro equipo de trabajo, de nuestros compañeros. Pero al mismo tiempo debemos de amoldarnos, es otra eh, forma de amoldarnos es a la cultura del pueblo indígena donde vamos a ir a trabajar. Entonces, como ven, son muchas etapas del trabajo y muy interesante porque entonces aprendemos mucho de la gente. Tenemos que ir con una actitud de aprendiz, no con una actitud de que yo sé mucho, ya estudié y voy a ir a darle la palabra a ellos a aquella gente que no sabe nada. No, llegamos al lugar y los que no sabemos somos nosotros. Porque si bien es cierto, sabemos en unas áreas, no sabemos en otras áreas y tenemos que continuar aprendiendo. Entonces, eh, una cosa que da cuando un misionero llega a algún lugar es el choque cultural. Algunas veces dicen, no, y esta comida es muy diferente a la mía, qué ganas de comer aquella comida que mi mamá hacía, y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso son, eh, digamos, una preparación previa para hacer el trabajo específico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la traducción bíblica, una de las cosas que tenemos que llegar a hacer es aprender el idioma primero. Entonces, y eso no se aprende en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses. Eh, mínimo, digamos, sería un año, año y medio, a dos años, de que uno puede ir aprendiendo el idioma con la gente del lugar, porque algunas veces no hay escuelas, dependiendo de dónde uno vaya, no hay una escuela de idiomas que le enseñen a uno. Entonces, nosotros mismos tenemos que preparar nuestras propias lecciones de qué queremos aprender de ese idioma. Junto con el idioma se va aprendiendo sobre la cultura. ¿Cuál es el rol de las mujeres? ¿Cuál es el rol de los hombres? ¿Cómo se comportan los niños? ¿Cómo se comporta una mujer casada? ¿Cómo se comporta una mujer soltera? Y también los hombres. Entonces, todo eso se va aprendiendo junto con el aprendizaje del idioma. Generalmente, no siempre, cuando se va a hacer traducción de la Biblia a un lugar, eh, ese idioma no está escrito. Ha sido un idioma que se llama de tradición oral. Lo han hablado por cientos de años o siglos, pero nadie lo ha escrito. Entonces, el trabajo de un traductor previo a la traducción, además de aprender el idioma, es darle forma escrita a ese idioma. Entonces, para eso es por eso es que es necesario aprender lingüística, estudiar lingüística, porque necesitamos conocer el sistema de los sonidos de esa lengua, necesitamos conocer la gramática de esa lengua para poderle dar forma escrita, no es que el lingüista inventa la escritura, no, le da la forma escrita de lo que ellos ya hablan. Entonces, y eso requiere bastante tiempo porque no es tan sencillo. Cuando ya se tiene todo ese trabajo listo, llega una segunda parte, que es también un proyecto de alfabetización. Cómo comenzar a hacer libros para que la gente comience a leer y escribir su idioma con vocabulario sencillo eh, y poco a poco gradualmente ir aumentando el grado de dificultad de los materiales que hacemos para que la gente se acostumbre a ver de forma escrita su propio idioma porque antes no lo tenían de forma escrita. Y así poco a poco se va a ir haciendo ese trabajo y como están pudiendo percibir, no es un trabajo tan sencillo ni tan rápido de hacer, sino que requiere de varios años, de bastantes años, este tipo de trabajo. Ya cuando se ha hecho todo este trabajo, entonces es cuando se puede comenzar a hacer la traducción de la Biblia, iniciar el proyecto de traducción, que no es la persona extranjera que lo va a hacer, sino que lo va a hacer con la ayuda de hablantes nativos de la lengua. ¿Por qué? Porque el extranjero llega como un asesor que orienta a las personas del lugar a traducir la Biblia, porque ellos son los que hablan bien el idioma, ellos saben cómo expresarse mejor, porque la traducción debe ser clara, debe ser natural. Debe ser exacta también. Entonces, eh, se trabaja en unión, en equipo, con las personas del lugar donde se habla el idioma para que ellos lo hagan de una forma que la lectura de la, de la palabra de Dios quede bonita, suene natural en el idioma y no suene extranjera si la hizo un extranjero. Entonces, más o menos eso es, en términos generales, lo que hay que hacer en un proyecto de traducción de la Biblia. Para ir concluyendo este tema que hemos tratado el día de hoy, debo decir que lo que dije fue muy breve y se requerirían varios programas para explicar bien todo, todo lo que a traducción de la Biblia se refiere, pero creo que esto da una idea general de lo que es la traducción de la Biblia y ha sido un gusto para mí estar con ustedes y quisiera concluir eh, leyendo Apocalipsis 7.9, porque hay algunas personas que dicen, bueno, no será más fácil enseñarles a ellos el idioma nacional y que lean la Biblia, en este caso aquí en América Latina, en español, en lugar de que una persona se esfuerce tanto para ir a hacer traducción. Bueno, yo quisiera decirles que en toda la Biblia está la idea de que la palabra de Dios debe darse en el idioma que habla la gente. Está en Hechos 2, en, en otros casos cuando eh, Saulo de Tarso estaba haciendo sus defensas, habló en su propio idioma y la gente le puso atención. Y hay muchos casos en la Biblia. Y el versículo este que quiero compartir con ustedes lo dice él, muy, muy claro de que cada persona, Debe de escuchar el mensaje del evangelio en su propio idioma, porque delante del Señor va a haber gente de todo el mundo cuando Él venga. Dice Apocalipsis 7.9, Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban delante del trono y delante del cordero y eran tantos que nadie podía contarlos. Esto es muy bonito eh, verlo porque esto va a suceder al final de los tiempos donde nosotros le hemos dado la palabra de Dios a algunas personas en su propia lengua y esas personas van a estar delante del Señor porque han recibido el Evangelio. Entonces para mí ha sido un gusto estar con ustedes y espero que esto los haya motivado a orar por los traductores de la Biblia alrededor del mundo y... Orar que Dios envíe a más traductores a, a los otros idiomas donde todavía falta de traducir la escritura. Dios los bendiga a todos y es un gusto para mí haber estado con ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Rallel Radio y su programa Lumière aux Nations.
0: Gracias a Dios. Por este espacio, les esperamos en el próximo programa. Recuerde, cada domingo a las 6 de la tarde.
1: Nuestro programa Luz a las Naciones ya está disponible en la plataforma de podcast. Puede escucharnos en Spotify y Google Podcast. Búsquenos como Luz a las Naciones Halel Radio. Comparta con sus contactos nuestro link y visite nuestra página web nuestra programación está diseñada para diferentes gustos y contenido edificante. Transmisión las 24 horas.
0: Gracias por tu sintonía. Te invitamos a descargar nuestra aplicación para Android o Apple. Búscanos como Halel Radio en App Store o en Play Store y continúa disfrutando de nuestra
2: programación.